0: З радістю представляю вам друга нашого клубу, видатного філософа Андрія Боеместера. Дякую, Андрій, що приєдналися. І члена нашого клубу, бізнесмена, волонтера Ігоря Ліскі. Дякую, Ігор, що приєднався до нас. І перше питання в мене до вас таке. Так, де ж на вашу думку, врешті-решт, той баланс між громадянською діяльністю та ролью лідера бізнесу? Хто хоче розпочати?
1: Я думаю, я думаю, що логічніше, щоб це зробив Ігор. Тому що він активний. Так, да, він якраз представник бізнесу, а я представник іншого цеху, який співпрацює з бізнесом. Я пропоную, можливо. Добре, добре,
0: ясно. Ще... Давай, Ігор, розпочне.
2: Ну, для мене це взагалі там, питання, яке там кожен трансформується протягом цього життя, але ти кожен, кожен раз до нього там, звертаєшся сам до себе. Там, я для себе вивів таку формулу першу. Воно починається з того, що треба бути завжди чесним самим з собою. Та? І дуже часто. Якісь там, наприклад, якісь відчуття або пориви, або там якого там відчуття там, якогось там дискомфорту всередині, і ти його якось спробуєш задовити або переключитися. Дуже важливо бути чесним з собою. Чому це розбиратися з собою і завжди бути відвертим? Друга історія це ну, вона трошки особиста ее, таке прозріння було десь 8-9 років тому. все почалося ще з початку, цієї війни в 2014 році, ну, там до, ну, так скажу, що я там все життя був один, Игорь а після, після війни там трошки інше. Тобто там це першою, це була там така ж, мотивація на успіх, успіх вимірювався чим в першу чергу Грошима, хто більше заробив, то ти молодець і всі мірюються. Там Я навіть там, в 30 років купав якийсь список там, Forbes, там, не знаю, десь мені порахували тоді 29 років, 33 мільйони доларів. Я був думав, що ну, це тільки початок, що... круче мене тільки Ренат Ахметов і ось там ця гонка, ти цим живеш, ти це, знаєш, це якийсь такий спортивний азарт. Такий там ти прямо там зранку до ночі, ти такий вмотивований. У <кій> тебе, звичайно, було якесь відчуття, що щось в тому не так, що десь життя проходить повз, ти в цих цифрах, в цих зустрічах, цих, от в цьому шаленому а, спорт, спортивному азарті заробляння грошей, ти щось особливе і важливе втрачаєш. Але потім прийшло саме таке цікаве, коли почалася війна, і раптом ти втратився все, і навіть більше, да, тобто, коли ти входиш там за активів, то всі борги на тебе особисто. Ти, там, що ти поручаєшся перед банками, то всі борги на, 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 залишаються на тобі, а бізнес е, втрачаєш. Причому такий бізнес, був, який не можна забрати. Ні шахти не заводити і перенести просто не можеш. І ти раптом усвідомлюєш, що це щось не те. Для чого треба там жити і а, якось ти розумієш, що м- м- життя тобі дано не для того. Ну, там, в першу чергу, це переосмислення самого підходу в бізнесу. Да? Я з-, 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 з того боку дав собі слово, що ніколи я не буду жити заради грошей, або заробляння грошей, або там, будувати якесь его, там, з кимось, там, е- я не знаю, там, Змагатися, хто більше заробив, хто більше успішний в сенсі, ко більше там і віддачі бі... дивідендів чи капіталізація. Це мені просто так утрався і відробило, знаєш, на такому <кій> якомусь там сенсі. І більше того, всі мої друзі, якісь партнери, конкуренти, які залишились в той парадигмі, вони просто не змогли пере... не змогли. Ментально вижити. Тобто вони, хто там спився, хто просто знайшов себе. Я бачу, там навіть спілкуюся з ними, вони живуть минулими, пам'ятаю, як було тоді, я пам'ятаю, що було то, як було те, і вони не змогли перебудуватися і почати з нуля. Тому і для себе таку форму вивів, що якщо ти чесно, якщо ти з собою відвертий, чесним. То твоє життя має бути наповнене іншим сенсом. І ось і сам бізнес має бути побудований таким чином, що він приносить якусь тобі користь, або ти О, це бізнес і життя в мене не відокремлені. І тому, коли ти займаєшся якимсь волонтерством або соціальним проектом, то для мене це майже той самий бізнес, просто іншого напрямку. Тобто все це, це одно право якесь, що змінюється в світі, в твоїй діяльності. А, хтось став щасливіший, або а, щось таке залишиться після тебе, або яку користь бізнес приносить не тільки робітникам тобі, а тобто, що залишається а, в сухому ставку, а, в сухому завишку. І, і ось така історія, тобто ти, ти починаєш біль, більш гармонічно відчувати себе, ти по-іншому приймаєш рішення, куди інвестувати, куди не інвестувати. Тобто, з 2014 року в мене всі бізнеси про щось. Чи то про рятування планети від пластику, або що то якась енергетична залежність, зелена енергетика, або то якийсь про крутий продукт, пов'язаний там, з їжею, з медом і бджоли, там рятують світ по-своєму. Ну, тобто, в тебе має бути ідея. І коли там навколо нього ще можна заробити гроші, то все, це мені повністю влаштовує, У мене внутрішня гармонія, і навіть, ну, тобто, немає, немає тої, тої гонки про гроші, але навпаки, є гонка про якийсь імпакт. І ти відчуваєш іншу енергетику, іншу енергію від цього, і, там, і, коли там, і навіть я на соціальне, або на волонтерство дивлюсь, з того боку, не просто, знаєш, як часто в нас, <кій> Меценати в одному місці заробляють гроші, хто на чому. Хто на контрабанді, хто на там, бюджеті, хто щось там, есть, трошки там, а, підборовує, а потім там, ти відкупаєшся. Ти там десь, тому що це є дитячий садочок, ти, ти наш, як відкупаєшся, там, наш, або якусь там свою совість, або якусь там карму. Тому, а, а в мене навпаки, навіть волонтерство або соціальний проект це все одно це про, про щось створювання. Да? Тобто ти, ти відчуваєш, який буде від цього інфект, що залишиться, як, як його легше і ефективніше зробити, як, як інвестувати зусилля, чи які гроші з мінімальним, ефектом зробити, з мінімальним інвестицією зробити максимальний ефект. І це вже інша філософія, і ти, і ти розумієш, що це не, і ти не знаєш, от в тебе немає цього, воно не, проти, не протиставляється, воно навпаки один одного доповнює. і ти там розумієш, що, наприклад, до, 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 до допомоги до армії відносишся так, так, в тебе, ти, звісно, що треба допомагати, а чим я більш корисним буду? Так, я вже там почав розказувати, там, перший шок, там, я там, Побіг з автоматом на полігон, десь записався, мене не беруть, там десь поблату на полігон. Думаю, так, спочатку перший етап. Mm. Ну, так, ну, з автоматом, ну, щось це дуже, ну, ці цілиї галізки були там з автоматом бігати. Ні, так, дайте мені хоч якусь противотанкову, там, якусь там цю. Треба навчати, то ти, я тут два тижні витрив, так, Це я можу так, мабуть, підбити. Все, куди б? Бі... І потім приходить розуміння, що... Набагато більш ефективна моя допомога буде не те, що з автоматом в піхоті, навіть не з, тим, не з протитанковим цим комплексом, а що я можу, наприклад, надихнути чи допомогти десяти. Там, наприклад, там, от я можу певністю сказати, що двом бригадам я на 70% там просто укомплектував, починаючи від а- Просто форми, якої не було перших днів, я можу певно сказати, що дві бригади це майже 3600 людей, це я повністю комплектував форми. Потім почалися джиби, квадроцикли, потім ці тепловізори. І ти розумієш, що твоя ефективність як організатор, як менеджер, набагато більш ну, ефективна. І, і це відчуття, що ти. А, Ну, не знаю, якось задоволення, що ти максимально реалізовуєшся. І я от успіх мірюю зараз зовсім не грошима, не віддачою в бізнесі, там, якимось лайком в фейсбуку, а якимось внутрішнім станом, щоб ти максимально ефективно використав все, що я міг, Якісь мої можливості або якісь мої, там, Риси, або якусь там мою освіту, або якусь там мою енергію. І це, це мені приносить задоволення, я там відчуваю цю гармонію. Цей баланс в мене такий, один вод не перетікає, і я прям... для мене в першу чергу це про щастя, або про гармонію внутрішню. Якось так. Андрій?
0: Дуже дякую, Ігор. А я хотіла ще запитати, дуже відгукується все, що ти кажеш. Але от а як, от це на рівні відчуттів в тебе, все ж таки, тому що всі там намагаються допомагати, але все рівно завжди здається, що можливо ще більше, можливо, десь щось недопрацював, Ну тому що ти бачиш, скільки люди втрачають. Там і е, майна, і життя, і, 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 і завжди, кажеться, завжди здається, що, можливо, десь недопрацювала. Таке в тебе є? Як ти?
2: Я Чи сам великі, сам собі суття завжди і сам великий там цей палач. Тобто, він, коли, тобто я сам себе більше там, смучив, ніж будь-хто. Тому я часто дуже... То це про чесність там з собою треба розмовляти. Ну, наприклад, в мене довгий час там з війни. Ну, тобто, багатьом з вас, мабуть, це перший раз знайома, я з цим живу вже з 14-го року, і тобто, це ж забрали батьківщину, що ти зробив для цього, це один теж такий от внутрішнє відчуття, що що я замало зробив. Да? Тобто, здавалося, що бізнесмена. Да? І, ну, концепція яка, ну, що ти маєш створювати робочі місця і платити податки. Ну, в принципі, твою соціальну місію ти вже виконав. І там вже держава там, ці податки має, має максимально ефективно будувати армію, соціальний інститути і все таке інше. Коли там забрали батьківщину, коли там, знаєш, на одного разу ти покинувся, а поїхав на Київ, і потім не можеш повернутися. І, знаєш, таке відчуття було, що це назавжди. І ти і думав, а що ж ти не доробив? А що ж ти міг зробити більше? А чи достатньо було цих податків? А ти ж зміг те зробити? Ти ж міг те зробити? А що там? І це стосується і освіти, і десь і українською мовою, і десь небайдужі оставлені, і десь там навпаки треба там показати силу і показати, що умовний не Янукович, це, типу, власні цієї господи, ці кар'ї. люди, тим ніби небайдужі люди, тих, хто ну, умовно щось створює. з цієї історії я домножував. Наприклад, а, а, я з собою думався як, що в першу чергу треба жити так, і зараз дійсно я вже нікого не думаю. Коли є можливість питати себе, а, чому не я? Найшланіше я питав: ну, чому я це маю? Ну, є якісь люди, які там хтось депутати, хтось там губернатори, є якісь люди більш досвідчені, чи яким цим займаються. То яко... взагалі навпаки, раз я там, якщо я можу і розумію, що це має, я маю це зробити. У мене є шанс щось там висказати своє бачення, от я маю сказати, щоб було потім совість чиста. От зараз я не можу пройти там пос якоїсь несправедливості, не тому що це якось потім там, де, щоб я сам собі себе ніколи не корив, і так от мені стало легше жити. Коли я там ну, коли відчуваю, що от, мовний гітьманцев не те робить, що да, війна, що там то. то. От я от відчуваю, що, що це неправильно. От я маю це сказати, інакше це. Це,
0: це друга
2: потім... наша болюча тема, да. там себе депутати, а де ж ти був? Да. Тому що, може, твого голосу не вистачило, може, та купа людей, які на тебе орієнтуються, як... якраз їх і не вистачило. Може, хтось сидить і думає, а що ж військи про це думають? А вони нічого не думає. Та може, не так важливо. Ну, знаєш, от така от історія, вона трошки геоцентрична, але вона мене драйвить в тому сенсі, що зараз у мене совість чиста, і там от Ну, у нас багато пробувань. Хоч в бізнесі, хоч в країні, в світі, і буде ще більше. Якось час стикається, на наше покоління, я не знаю, що, що ще не було. Але щоб це не було? Ковід. Так. Причому, здається, я, в мене навіть медичної освіти немає. І бізнесу ще тоді не було медично. Ні. Треба щось робити. Що я можу зробити? Якийсь там штаб. то зробити. І так, е- і коли ти відчуваєш, що Знає, ти, ти задаєш питання нічому чому я, а такі прості, так, а що я, що я можу зробити? А, я відчуваю, що це правильно, це, значить так і є, значить я це маю зробити. І так от, мені набагато легше жити, і як показує практика, в мене немає переходу. тут я працюю для себе, для родини, а так подумаю, ну так, щоб так сказ... зробити, щоб від мене відстали. А щоб не сказали, що я якийсь там знаєш, взагалі там байдужа людина. Ну, тобто я зовсім інший підхід. Я просто себе питаю, що я можу зробити, як я рахую, і чесно. кажу, що, що це мене не стосується, все, це мене не стосується. Тобто, а якщо це можна. Тобто, от, така в мене внутрішня гармонія. Ну, в мене така, знаєш, я навіть розклав це прийняття рішення на, такі, на таку піраміду. Я взагалі дивлюсь так. Якщо це цінна на рівні цінності, все, це взагалі ніколи цим не сперечався. Потім принципи майже те саме, але тут, тут просто чіткіше задавай питання. Це мої принципи. Я, я звідки не з'явилися, це, 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 це батьки мене навчили, чи в школі ці книжки, чи чому я вирішив, чи я сам десь не пішов. Оце принципи. І потім вже інтереси, а потім вже так, якісь там десь емоції. Тобто я взагалі ніколи там, взагалі там, ось таки для себе піраміду прийняття рішень побудував. І взагалі там спробуй з нею збірятися, якщо знаєш, якісь дуже важливі, важкі mm-hmm. питання, умовно там. Іти на фронт, чи не йти. Іду okay. так, правильно. Тут на якому я б оце зрозуміло, що я можу зробити, такий мій принцип. Так, яка має емоція, ага, це емоція, віддати життя, так, почекай, а, ще встигнеш, а що ти можеш зробити більше, ага, оце, отак, отак, а тут ти більше боїшся, чому боїшся, чого боїшся, там, а, смерті, та ні, не смерті. Ну, тут ти, коли це розкладаєш, все, чесно з собою поговорив, прийняв рішення і потім спиш спокійно.
0: Дуже дякую, Ігор. Дуже прикладні штуки, і мені здається, що те, що ти інтуїтивно до чого прийшов, все це, мабуть, є в філософії вже дуже багато років. Як? Андрію, да. Андрію, як ви бачите відповідь на питання, і, можливо, з, з точки зору якраз... А філософії мені здається, те, про що казав Ігор. Дуже, дуже часто про це писали мудрі люди вже тисячі років тому.
1: Я, я спробую я спробую відповісти так, як я розумію. Але оскільки ми маємо бути зараз відвертими, треба сказати, що це питання про баланс, воно вкрай складне оскільки, як правильно сказав Ігор, ми постійно, шукаючи відповіді, так, ми в динаміці. Ми завжди перебуваємо в динаміці. І я б додав кілька слів до того, що сказав він. Я, звичайно, я можу казати від особи Платона, Сенеки, Канта і далі, але все ж таки ми маємо підходити до нашої конкретної ситуації і з неї дивитися на більш широкий контекст. От перше, те, що прозвучало до нашої зустрічі. Кілька важливих речей, ну, до, до початку. Це відчуття провини. А відчуття провини пов'язане з багатьма нюансами. І це завжди не тільки те, що я відчуваю, а те, що ми створюємо навколо. Яке? Яку атмосферу ми створюємо? І соціальні мережі, спілкування в групах, взаємодія наша соціальна, іноді тисне на нас і породжує поряд з реальними речами, пов'язаними з провиною, фіктивні речі. Оскільки почуття провини може бути пов'язане з певними фікціями. І я б сказав трохи парадоксально, іноді почуття провини пов'язане з надзавданнями, які перевершують наші можливості, і накладають на нас певний тягар. І от е, я думаю, що і друге питання ми з цим пов'яжемо. Я пишу. Е, зроблю перший крок. От те, про що казав Ігор, це накладання дуже важкого тягаря на індивіда. Він ніби так просто казав, але насправді це дуже важко особі одній або індивіду відповідати на такі складні запитання. Наприклад, де границі моїх можливостей? Що я можу зробити для сім'ї, для своєї корпорації, для країни? Щоб цю відповідь можна було легше нам всім дати, ми маємо створювати поступово іншу атмосферу, де частина оцих тягарів ми маємо скидати. А через що ми можемо це робити? Через творення спільної солідарності між нами. Тому що в зв'язку з тим, в якому, яку атмосферу ми створюємо, і все у клубі, і в Києві, і в країні. Залежить те, як ми себе відчуваємо. Якщо ми висуваємо один до одного масу претензій, якщо ми використовуємо ті виклики, перед якими ми стаємо, для того, щоб поставити один одного в складне становище, а що ти зробив, а чи багато ти зробив, чи зробив ти скільки, скільки міг зробити. Це все створює абсолютно нетворчу, несолідарну атмосферу. І для того, щоб ці питання розв'язувати, ми маємо ставитись один до одного, я маю увазі, не тільки в нашій групі, а я кажу про нашу спільноту, ставитись один до одного, як до партнерів і колег у спільній справі. І, можливо, оці речі, пов'язані з провинами, про те, що я міг більше зробити, але зробив скільки, я думаю, треба спочатку дати чіткі критерії. Треба оцінювати діяльність кожного не за тим, що він зміг би зробити, а за тим, що він щось зробив. Оскільки дуже часто люди висувають стосовно інших великих претензій, самі нічого не зробивши в своєму житті. І ось цей соціальний простір, а, що він, а от людина багата, що вона зробила? Може більше зробити. А от, наприклад, він філософ, він міг більше зробити. І ось це перший момент. Як створити солідарний простір, де ми можемо підтримувати один одного, не покладаючи один на одного фіктивні, да, перебільшені вимоги до того, що може зробити людина в конкретній ситуації, в складній ситуації. Якщо цей простір ми можемо далі створювати, нам буде легше справлятися з цими викликами. Це перший момент. Другий момент. Розуміти, що солідарний простір зумовлює можливості прийняття рішення через доброзичливу конфліктність. Оскільки ми, я спостерігаю, що як злам відбувається психологічне, ментальний в нашому суспільстві за всі місяці, за 90 цих днів, нас кидає з однієї крайнощі в іншу з психікою однієї людини і соціальною соціальним психікою відбувається щось неймовірне. Саме тому, що е, завжди в таких ситуаціях ми не можемо один з одним домовитися про певний мінімум принципів і цінностей для того, щоб дати можливість кожному з нас все ж таки займати свою позицію і бути твердим в певних речах. От Ігор сказав дуже для мене цінну річ. А те, що він каже, передбачає певну внутрішню мужність, а певну внутрішню рішучість протистояти цим зовнішнім тискам і вимогам. Якщо ми виступаємо разом, спільнотою, набагато краще це зробити, набагато легше буде це зробити. Тому мій другий підхід, моя друга відповідь, вона пов'язана з тим, що ми маємо дозволяти один одному сперечатися пред'являти різні свої позиції, збагачувати один одного через навички доброзичливої конфліктності. Оскільки сьогодні, от завершуючи тут невеличкий такий спіч, є намагання в соціальних мережах, в різних групах, які намагаються дискредитувати певні особи, певні групи, більше намагаються зловити людину на слові. Не дати можливість відверто, чітко заявляти якісь позиції. А зворотній бік цього або наслідок такого, наприклад, от атмосфери, те, що ми приховуємо якісь речі, те, що ми намагаємося підлаштуватися, те, що ми намагаємося йти за кимось, полишаючи власну самість, полишаючи власну зрілість і власну відповідальність. Тому я б сказав би третій момент – де баланс? Баланс, коли я запитую себе, де я пере, перехожу межі, межі власної, власної поваги до себе? До якої міри я можу зберігати власну відповідальність, власний досвід і власне почуття гідності? А, і якщо я відчуваю, що… Певні вимоги або певні соціальні настрої, знищують мої особисті кордони, моєї відповідальності, моєї зрілості, моєї гідності. Я маю обирати все ж таки гідність і відчуття самоповаги. А це означає, що я маю бути готовим ризикувати. Для того, щоб зберігти цю свою гідність, я можу показати себе. Може, моя діяльність може здатися іноді комусь неприйнятною. Може, хтось буде висувати до мене якісь претензії. Але моя внутрішня позиція – я не повинен зраджувати своїм цінностям, своїй гідності. І час покаже, хто був правий. Тому я, я завершую. Тому я кажу про те, що в солідарній спільноті легше зберігати власну гідність. Легше розв'язувати ці складні виклики. А якщо людина перебуває наодинці з собою, своєю совістю, своїми цінностями, це зробити набагато складніше. І насправді, такими простими словами, Ігор радше описав таку героїчну постать, яка витримує якісь, ну не знаю, бурі в термінах стоїцизму, які розбиваються об її таку кам'яну фортецю. Але якщо ми, ми ж хочемо бути відвертими, да? але відверто, таку позицію складно постійно відстоювати. А, тому я завершую питанням на питання: А як зробити наш простір солідарним? А як зняти один з одного тягар оцих іноді ілюзорних провин? Коли ми оцінюємо один одного не за тим, що ми могли б зробити, а хто взагалі давав нам якісь критерії або лінійку, що має конкретно зробити Ігор або Андрій, або кожен з присутніх? Хто накладає ці тягарі в цифрах, в вазі? Хто? Якщо ми запитаємо, поставимо ці питання, ми скажемо, це ілюзія. Іноді почуття цієї внутрішньої провини з умовленими якимись, якимись міфічними вимогами які з усіх боків нас оточують і тиснуть на нас. Для цього треба протистояти такому твердому усвідомленню того, що ми можемо змінювати атмосферу, не шукати ворогів всередині самих себе, а посилювати себе через ці солідарні стосунки. І оцінювати людину за тим, що вона дійсно зробила, а не те, що вона могла зробити. Нехай, хто, нехай хтось зробить більше. Нехай хтось покаже, який він герой, або який він крутий громадянський діяч або бізнесмен. Але хай він покаже справами. Поки що моя справа ось така, справа ігора ось така, ми можемо під'явити те, те і те, залишаючись самим собою, зберігаючи свою гідність. Це в певному сенсі така тверда мужня позиція. Але без загальної спільної з нами солідарності, без допомоги один одному в цьому, Розуміння, що це наша спільна справа, ми не можемо просунутися вперед. Вибачте, що я трохи так задовго, тому що я шукаю, шукаю правильних фраз, а це дуже складно, оскільки ми зараз перебуваємо постійно в такому просторі, який постійно атакується вкиданнями психічними, якимись, не знаю, кроками.
0: Навіть
1: твердо заявляти свою позицію сьогодні ризиковано. Навіть до кінця артикулювати власну думку або цінності іноді ризиковано. От нам треба створити такий безпечний простір для солідарної взаємодії. От тут, я думаю, ключ до пошуку цього балансу. В цій атмосфері легше знайти баланс, ніж ворожій атмосфері взаємної підозри і взаємних звинувачень.
0: Дуже дякую, Андрію. В мене у зв'язку з тим, що ви сказали, ну, по-перше, я ще раз хочу до спільноти звернутися. По можливості ті, хто приєднався, увімкнуть, будь ласка, камери, якщо є така можливість, тому що хочеться все ж таки це також крок солідарності з людьми. Да, ми да, це одинок. якраз да. крок солідарності, про котрий Андрій казав, тільки що буду вдячна, якщо в когось вийде підключитись і на відео, а повертаючись до питань. Андрій, дуже таку цікаву тему ви підняли. В мене, ну, в зв'язку з цим, таке питання. Ми кожного разу, там, дуже гостро це відчувалося з 2014 року, мені здається, під час кожної кризи намагаємося дублювати функції держави тому що чомусь вони не спрацьовують. І, можливо, вони не спрацьовують, тому що ми такі дуже мужні, енергійні. Можливо, ми не даємо державі показати, на що вона здатна. Можливо, ну, я просто не розумію, ми ж всі сплачуємо податки, але під час кризи ми повинні бути тими героями, на котрих все тримається, чому це протиріччя, чому в нас такий осознаний, мужній народ, і якось не дуже це відчувається, можливо, помилково, я це як питання до вас ставлю державні інституції, Можливо, ми їм заважаємо гарно працювати і вирішувати ці надскладні зусилля. І, і нічого не лишається, як покладатись на нас. Як ви думаєте, Андрій, може ви першим тепер відповісте?
1: Я собі я зараз буду швидко, швидко казати, щоб кілька тест дуже коротко і стисло проговорити. Перше, загальний контекст. Ми сьогодні, сьогодні кажуть про етап деглобалізації в світі. Що це означає? Це означає, що стало зрозумілим, наскільки важливо зв'язувати бізнес з власною державою, країною, з власним бізнесом, наукою і культурою. Тобто ставка на власні ресурси є частина нашої безпеки. Друга теза. В зв'язку з цим має змінюватися функції і держави, і бізнесу, і, скажімо, громадянської сфери. І тут ми маємо взаємодіяти досить активно, оскільки держава, а іноді у нас сьогодні, ще не, не встигає за змінами. Держава розглядає себе, ну зараз ми в стані війни, я кажу трохи, трохи ніби збоку, боку, да? держава звикла, і має спокуси, особливо в, в таких е, важких періодах, здійснювати тільки репресивні і е, наглядові кроки. Тобто е, вона здійснює тільки силові певні акції, певні вимоги. В стані війни це дуже важливо. Але також представники держави мають розуміти, що у них немає інших бізнесменів, вчених, діячів культури і громадян. І що це її головний ресурс. А це означає, що єдина можливість країни не тільки вистояти в війні, а побудувати зовсім іншу країну, пов'язане, власне, з ресурсами всередині цієї країни. Допомога західних партнерів – це добре. Підтримка світула – це добре. Але ніхто не відбудує Україну, без активних груп інтелектуалів, бізнесменів і інших людей. І тому мені здається, зараз, прямо зараз, в ці місяці і в майбутній місяці дуже важливо активізувати частину країни, яка називається громадянським суспільством, ще в іншу сферу. Не тільки в сфері волонтерства і допомоги державі, про що ви задавали питання, а і в тому, щоб заявляти свою суб'єктність і показувати і доводити державі, що її сила, сила держави, в існуванні якомога більших самостійних людей, самостійних індивідів. Самостійними індивідами складніше взаємодіяти, це зрозуміло. Тому що вони зрілі, тому що вони вільні, тому що вони активні. Але держава має до цього звикати. І тут знову ж таки я завершую, пов'язую це питання з першим, тому що будуть атакувати з почуття такої хибної провини. Як можна в стані війни заявляти про якісь свої права, про якісь свої кроки? Зараз треба зробити одну справу, а потім будемо говорити. Оце є помилковий крок, це є маніпулятивний крок, оскільки держава може отримувати додаткову силу, тільки спираючись на своїх громадян і на свій бізнес. І, в свою чергу, бізнес цієї країни також е, розуміє, що масштабування особи, корпорацій, групи осіб, можливо тільки, якщо вони представляють певну країну. В нинішньому світі це так. Якщо ще 10-15 років назад е, міфи про вільну торгівлю, про космополітичний світ, можна було казати, що бізнес нейтральний щодо своєї країни, що бізнес може існувати спокійно, і не ідентифікуючи себе з Україною, з Німеччиною або з Аргентиною, сьогодні ситуація змінюється. Тому я відповів би так: не те, щоб заважають ні, треба більше заважати. Ваше питання, чи не заважаємо ми державі там щось там відчувати? Ні, треба заявляти про себе більш активно, а, але проводячи позицію, таку, що це і є сила держави. Сила держави в тому, що було більше активних, зрілих людей з відчуттям власної гідності. А з ними не можна поводитися, як з об'єктами. Я би так відповів.
0: Дуже дякую. Да, нарешті наша держава перестала бути об'єктами, стала суб'єктами. Нам треба на неї рівнятися. Ну, я маю на увазі там виступи президента, так. котрі вивели нас з цього об'єктного статусу. Ігоря? Що до вас?
2: Я більше посилив Андрія тезу. Проте, знаєш, таке запитання. А що ж таке держава? Хто це? Всі думають, знаєш, от мені в школі що вчили, держава – це машина або апарат примусу одного класу над іншим. Ну, щось таке, знаєш, фійня, що якась апарат бюрократів, який там з примусу всіх інших. І взагалі от питання що таке держава, це ж ми і є. От ми і є держава, вона нам належить. І вона має бути організована, щоб мені, тобі і всім нам було легше жити. Щоб ми жили гідно, захищено, в безпеці, так, як ми хочемо. Це такий наш патерналістський підхід. Я, я казаю, що це ще спадок радянської системи, коли максимально через пропаганду, через відчуття відбирали відчуття цієї тутожності з держави і з пастими людьми. Тобто У них була своя батьківщина, а от держава це щось інше. Це щось така якась машина, яка тобі вправо-вліво, вона тобі розкаже. Вона тобі е- забезпечить там, освіту, я не знаю, там, роботу вона тобі скаже, де ти маєш працювати. Як тобі треба родину любити і саме головне віддати за неї життя. Причому не питаючи, за що тут? Як зараз росіяни віддають життя за якісь міфічні державні інтереси, які там ну, просто нормальному розумно, розумній людині просто не можна осягнути. За що? Тобто якісь там імперські амбіції, обличчя Путіна, які хоче його зберегти, чи щось там якісь там тобто конструкції з минулого, ну тобто якийсь брех. Тобто перше, першу чергу, нам треба усвідомлювати і вижимати з себе по краплі цього раба держави. Тобто держава ми, це і є ми. І президент, який би він не був, от я їм пишаю зараз, ми його вибрали. Але це, це дійсно наш менеджер, якого ми не наняли. І чому мене збісило те, що там Даніло Гітманцев, там щось нас хоче, там вищіпували, що... Щіпати. Ну, це він помилився, ми його найняли, щоб він для нас організував цю історію. І, будь ласка, зараз, якщо він так ще буде повинен, ми його виженим. І це наша принциповість, то, що це наша держава. От я ж почав, що до 2014 року у нас була така конструкція, якою я зараз борюся на всіх фронтах, типу, ну, моя справа маленька. Я собі організував бізнес, створив робочі місця, сплатив податки, всі щасливі. Чому що, які до мене претензії? Садити тихонечко собі мрію про, про яхту, і там щось там десь поїхати чи щось там де, десь гарну машину купити чи класний дом, і десь поїхати відпочити. Ну а там держава має все, там розумні люди. Ні, немає розумних людей. Ми є ті розумні люди. Ми є ті люди, які не байдужі, маємо бути до всього, що стосується нашого двора, нашої вулиці, нашого міста. Нашої області, нашого нашої, нашої країни. А потім вже подумаємо, що ми якими там місце займаємо в Європі. Навіщо ми, ми, ми потрібні світу? Яке, яке місце ми там займаємо? Світовій економіці, світовій там розподіл безпеки. Але в першу чергу це має бути відчуття, що це є наша країна. І Потім ми да дійсно. Я дуже хочу, щоб наша нас держава була більш організованим в суб'єкт. Що ми його маємо створити, допомогти йому проголосувати, надіслати до кращих людей, вибудувати цю систему, щоб вона була більш інституціональна і організована. Тоді нам буде менше, тоді ми будемо більш розслаблені, коли це на цей буде. Коли цей менеджмент буде більш буде більш коли структура організації цього нашого менеджменту, говорячи бізнес мовою вона буде більш організована і складна. Тому що чим більше складна вона буде, тим, тим, тим більше вона буде а, підзвітна, і тим більше вона буде професійна. Тобто ця історія нам треба ще вибудовувати, відбудовувати. Там багато не хочуть цю дискусію заводити, з чого це має складатися. Але саме зараз, через ці складні випробування, ми вже зрозуміли, для навіщо нам держава, навіщо нам служба безпеки, щоб тиснути нас, як підприємців, і там, е, знаєш, як раніше в нас був, в бізнесі при Януковичі. Я знав, що так, податкова – це одна, одні прийшли доїти, так, служба безпеки – інші, там ОБЕР – і інші, прокуратура – це інші, це ще там. А тут зовсім інша історія. Я, як бізнесмен, я жодним чином не маю справу до, до служби безпеки. А навпаки, служба безпеки весь свій фокус має на, прямувати на національну безпеку. І у нас багато питань на національну безпеку. І по галузях, і по кордонах, і по защирі, і по контррозвідці І багато чого. Справжні національні інтереси. А ніяк там подумати, що там де бізнес, там щось десь, як злупити цю копійку. Те ж саме з армією. Що це було раніше, до 2014 року? Це була структура, де, може, де просто і цих бідніх, бідних солдатиків, ну просто на них було там соромно дивитись. Це були самі нещасні люди. Ти що, ти військовий, Боже мой, як твої дружини не повезли? Це що ж воно, ну тобто, немає гідності, немає поваги до армії. Зараз вона з'являється, коли військовий хочеться на коліна стати, Тому що в нього така робота захищати нас професійно і віддати життя. За, за батьківщину. І це вже інше усвідомлення країни. Для чого це набуває справжніх сенсів? І через зараз, через залучення а, волонтерів і громадянського суспільства у війну від цього в ці ковід-19, коли всі зрозуміли, навіщо нам медицина на державному рівні, як вона нас має захищати? Для чого потрібні ці інфекційні, для чого потрібні лікарі, чому лікарі – це не просто якась, а взагалі це суперпрофесія. Те ж самі, ті ж самі лікарі зараз на фронті – це вже інший. інформа. І це розуміння, це залучення приходить і починає розумітися тобто, на середньому рівні, на найнижчому рівні, навіщо нам потрібна ця держава, навіщо нам потрібна а, антикорупційна діяльність. Чому нам не потрібна корупція в державі? Тому що корупція прямо вбиває. Це не хтось, ну там, якийсь там нормальний, дуже такий круткий хлоп'як, а десь там загіпав, десь щось там, ну, розумний, десь там якусь схему спротив, щось там десь там зробив, ну, хай зробляє, ну, що ти, біжава далі. Ні. Це саме завдяки, що вони спилили ці приціли з танка, ці там 200 танків, все, це трупи, тому що вони у них немає активної захисту. І це розуміння приходить, що корупція вбиває українців. Нашого брата, сусіда або сина сусіда. І теж саме зі всіма постачаннями, всіма... це приходить розуміння. Це приходить розуміння, навіщо? Та ні, ну нормальний там чувак. Ну да, так, трошки. Ну зато він гарно говорить. А то, що цей чувак продав всі батьківщину маскалям, і дійсно, це ну, просто тисячі людських життів це, вар, це вартує. І це розуміння дуже корисно зараз. Вобне, щоб ми не, не втратили розуміння, який наступний крок. Саме ми взяти, маємо взяти відповідальність за свою країну. І хто б там не прийшов, не всі вони погані, Ні, це наша країна. І ми маємо з них спитати. Тому що і за армію, і за медицину, і за безпеку, і за кордони, і за економічну політику. Там не, не треба нас общитувати. Нам треба дати можливість, щоб ми такі, як ми, були зацікавлені створювати саме тут додану вартість. Зараз пішла вже велика а, фолювання на українських бізнесменів, на українські кадри. Всі хочуть нас вже залишити. І грінкарти, і те, і дозвіл на роботу, і тут тобі допомога, і тут тобі соціальні програми. Щоб нас не залишилось на 5-6 мільйонів менше. Ось до чого має найкращих, бути... При найкращих причому. чому. І, і, і про це тут питання має бути іншим. Нічому? Чи не заважаємо на державі? Ні. От я тут навіть не допускаю. Навпаки, ми і є держава. Більше того, ми за неї маємо спитати кожного депутата. Кожна оця військомата, коли я там ногами Буцав, Кажу, віддавай зброю. Кажу, ні, не можу мені якусь бумажку підписати. вже другий день війни. Кажу, ну і хто ж тебе? Ні, так, його вже немає. Нічого не знаю. поки бумажку. Ну, на такі люди не мають бути цією цій державі. Не мають стояти на бороні країни. Тобто ці питання не можна, знаєте, та давай, після війни. От саме за, оце я завжди проти. Тому що ми казали, ну, от зараз Майдан, там на Майдані після Майдану розберемо. Ось зараз війна, потім розберемо. Не розхитуйте водку. Ні, це наша водка. Ми саме ми її гребемо. І вибачте, ми будемо спитати за кожного, за кожного загиблого, за кожну за корупційну або вкрадені гроші противогази чи бомбосховища, які там просто відписували, розкрали. За кожних людей, яким не можуть найближче 200 метрів знайти і просто під цими домами зараз їх відкопують. Це на це треба спитати. І питання вже іншому. Як, як побудувати? Вже зараз треба побудувати. Не чекати, коли закінчиться війна. Більш того, я певен, що якраз від цих змін і залежить наша перемога. Саме зараз.
0: Це точно. Дякую. Дякую, Ігор. В мене таке більше Приземлене, більш практичне питання. Ну, ми в перші місяці війни покидали там майже свої бізнеси і все полишили, і всі зусилля спрямували якраз на допомогу максимальному порятуванню держави. Зараз вже ми розуміємо, що це не е, спринтерський забіг, а це марафон. І е, як ви вважаєте, е, ну от ви, Ігор, казав, Ігор казав про те, що коли постав вибір йти на війну або допомагати, е, ну, можна сказати, головою і там, купою тих е, 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 здібностей, котрі принесуть більше користі, ніж одні руки, він вибрав те, що більш корисне буде для держави. А якщо зараз стоїть питання, що ну, важко тягнути на собі там, і волонтерство, і бізнес, і треба якось обирати, тому що ну, волонтерство – це той самий бізнес з точки зору, там багато операці... операційної діяльності, багато завдань, багато... багато треба уваги. От як з цим розподілом, тому що на короткий проміжок часу можна там, максимально приділити увагу одному, а потім іншому. А тут, коли і держава в біді, і усі без винятку бізнеси в біді – Ну, якщо ми будемо лише рятувати державу, то чим потім ми будемо підіймати ту державу, якщо в нас не лишиться ніяких бізнесів? От, яке, яке ваше бачення шляху вирішення цього важкого, на мій погляд, питання?
1: Знаєте, воно важке. Я коротко, тому що я не бізнесмен. Так? Я намагаюся, все ж таки, моя діяльність трохи відрізняється від діяльності присутніх. Але я тут п'ять копійок філософських скажу. От такі запитання, від перше, друге, третє запитання, воно вимагає чіткої семантики. І відповідь залежить від значення, які ми вкладаємо в певні слова. Наприклад, такі слова, як «рятувати державу» чи «рятувати бізнес». Це семантичний такий парадокс, оскільки він вже задає хибний напрям для міркування. Я б сказав, що це певний капкан семантичний. А щоб з нього вийти, треба його перекодувати. Тільки рятуючи власні бізнеси і можна врятувати державу. Це є вихід з капкану семантичного. Чому? Тому що в країні має бути достатня кількість зрілих, самостійних людей, відповідальних. Якщо всі відповідальні люди будуть наскільки, я скажу зараз ризиковану річ, да, наскільки розчинятися в тому, що вони вважають допомогою, втрачаючи свої бізнеси, це означає, що вони будуть помножувати в країні людей, які будуть потребувати зовнішньої допомоги. Тобто вони ризикують вже бути не змогти допомогти своїм робітникам, своїм колегам і самим собі, і своїм сім'ям. А я так спеціально загострю. А, і це і є колективна справа бути в змозі допомагати самим собі, допомагати своїм ближнім, допомагати своєму бізнесу, допомагати своїм діячам культури або тим людям, які потребують допомоги, які не можуть заробляти. І потім це означає допомагати державі. Тобто я проти того, щоб створювати такі семантичні капкани. Отже, допомагаючи власному бізнесу, ти допомагаєш державі. Я так це розумію. Не або-або, або насправді роблячи ікс, ти робиш ігрек, а не навпаки. Можна так допомагати державі, що врешті-решт ти збільшиш кількість людей, які вже не зможуть допомагати самим собі. Тобто вони втрачають, втрачають відповідальність і самостійність.
0: Дякую, Андрій. Да, я намагаюся про... Трохи пров... 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 Проватикатив... Протик... провокативні, а, пров... Пров... провокативні да. запитання. А, дякую за відповідь, дякую, що не купилися. Андрій, ой, Ігорі.
2: Ні, Я теж маю такі Інструкції капканів і саму, і там часто чую від колег або друзів. Тобто перші чи ну, тобто, там, чоловіки, там, чи йти воювати, чи ні, це питання. Ну, я завжди їм допомагаю таким чином. А в тебе є досвід? Ну, в кого є, то там інша справа. А які саме? Тому що там дійсно, якщо є там, ракетчики, там, більше артилеристи, або якісь радіо, якийсь там зв'язок, або там, ну, там, такі спеціальні технічні а, спеціальності, то взагалі то, я. Як... Деякі навіть порадив, ти давай ставай на, на цей навичок. Але більше це просто там, ну, не потрібен деталь. Дві-три, от у мене там один кейс був. Оксфордська освіта, третє, керівник банку. Пішов зараз вже два місяці з кери на Рівненщині національній гвардії. Ну і потім вже, вже на третій місяць вже, вже пишіть, забери мене, хоч що, я тут просто, е, я відчуваю свою неефективність настільки, а з одного боку він такий герой для всіх своїх. Тобто, що він там не побоявся, щось доказав, там Пацанський там, на ці два тижні це його своє поводувало, але потім він розуміє, що ефективності нолі, там, і зараз там складними зусильними хоч його переводимо. Щоб він там хоч якимось там постачанням займається, щоб хоч, хоч мозок там, де він може, там постачанням своєї бригади там займається. Тобто, ну, тобто, я знаю це питання реально досконало, багато там спілкуюся з військовими, допомагаю там, комплектування бригади. Прям, тобто, що потрібно в першу чергу, щоб дійсно, що зараз перемагає професійна армія. І дійсно, що зараз потребується, і ми маємо дуже швидко її створити, професійну армію з професійними військовими, максимально... це буде максимально ефективна історія. Друга історія, а як же ж війна йде, як можна займатися бізнесом, ходити в ресторани, замовляти якісь послуги, купувати айфони, чи нові там вантажівки, чи щось там планувати, якісь наради. Коли люди гинуть, і це теж така, така пастка, яку треба оминати. Я там говорив там, ну, з крутим спецназівцем з Ізраїлю, він каже: він взагалі каже, у них такий принцип Ізраїлі, Що військові воюють, всі інші мають наповнювати бюджет, працювати, ходити в ресторани, навіть, а інакше навіщо ми взагалі воюємо? Ми ж саме за це і воюємо. Інакше ворог нас вже переміг. Він вже хоче забрати в нас тобто наше життя. І дійсно, якщо ти, ти маєш допомогти, чи можеш, але там далі треба, там, треба жити, і продовжувати, наповнювати бюджет, платити, і, а, рятувати економіку. А, це не, такі, не ж, таке сам для себе такі формули. А, ну і, 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 і третя історія, це ми, м- м- ну коли коли сам себе питаєш, ну, тобто, що я зробив, і для чого, ну, тобто, як, як я це бачу, ну, тобто, сам себе чесно говор, сам з собою розмовляєш, і цього відчуття провини тобто, з собою обов'язково треба домовитись, тому що війна сам по собі стрес великий. І це, якби хто. А... Ніхто про це не казав, навіть той, хто сидів на Західній Україні, не чув ці сирени або, або в Європі, не чув ці сирени або вибухів, або не, не бачив цих це, це Сам по собі це великий стрех, але ще більший стрес і травма психологічна, коли сам з собою не домовився. Тому всім раджу, тому що я бачив людей, які після 14-15 років так себе я не знайшли потім ніколи. Там же не, не про війну, а про внутрішню зламалося люди. Тому якось як так.
0: Дякую дуже, Ігор. І так як в нас є ще трохи часу, хочу таке питання від практичного до більш загального питання. Влітку в нас був Сіокемп, і Андрій якраз на ньому. Так, я бачу питання. Юля, в тебе питання? Ні, е, це я
3: на майбутнє, якщо ви достаєтеся там ага. е, да, да, слово. Да, добре, я,
0: я да, оста... лишу час для питань. Влітку на Сіокемп Андрій розказував, ви, Андрій, розказували про роль лідерства у сучасному світі. І якраз при Питання було в тому, лідерство в історії, і що в Україні не вистачає справжніх лідерів. І в мене питання, чи змінилася, на вашу думку, зараз ситуація, і ну, питання до обох спікерів. Чи бачите ви сьогодні цих лідерів, хто вони, і як вони, на ваш погляд, якщо вони є, можуть вплинути на історію в наш час?
1: Я відповім коротко через іншу аналогію. Зараз ми бачимо зміну ситуації в тому, як ви правильно сказали, що ми відчуваємо повернення суб'єктності до України. Повернення суб'єктності повинно тягнути за собою ситуацію, в якій лідери будуть затребуваними. Оскільки, коли країна не є суб'єктом, лідерство на такому глобальному рівні, воно взагалі не користується попитом. Але тут є певна небезпека, яку ми маємо враховувати. Коли ми кажемо лідер, треба розуміти, що лідери мають бути на своїх місцях. Лідери можуть бути справжніми і фіктивними. От нам треба справжні лідери. Це от просто важлива ремарка. Чому? Тому що в ситуації, в якій ми перебуваємо, безперечно проявилися лідери. Але ситуація динамічно змінюється. І коли ми будемо вже дивитися в перспективі, лідер це той, хто працює в перспективі. Тому що такі ситуації тимчасово з'являються, люди, потім вони зникають. Безумовно, відкриття – це позиція президента. Безумовно, можна назвати ще кілька людей. Але поява таких лідерів стратегічним мисленням, які відповідають завданням України, це те, що має народжуватися на наших очах. І наше завдання також в тому, щоб підтримати таких людей, дати їм можливість проявити свої лідерські якості в різних сферах. Тому що ми бачимо зараз тільки верхівку айсберга Ми бачимо тільки певні аспекти нашого життя. От зараз, мені здається, разом з суб'єктністю має бути цей попут. Дай, взагалі змінилася картина. Зараз вже не можна буде розповідати історії про страждаючу Україну. Хоча зараз деякі ще тримаються за свої бастіони і хочуть нам розповідати про ці гноблення віковічні, про те, що ми постійно жертва. Зараз ситуація змінюється. І навіть Коли я там даю інтерв'ю і десь виступаю, мені навіть слово сполучення «Україна – жертва агресії». І і мене щось зупиняє, щоб поєднувати ці слова «жертва агресії». Тому що Україна тут не жертва, Україна тут активний активний суб'єкт, який себе захищає. І слово тут «жертва» не підходить. От я б так сказав, так, опит на лідерство – і повністю переписування історії України. Причому не історію України за 30 років, а довгої історії України. І це переписування історії має на перший план висувати людей, які можуть створювати перспективи розвитку надовго вперед. Лідер той, хто буде бачити на 30, 40, 50 років вперед і вести за собою свої групи і всю країну в цілому. Дякую,
0: Андрій. Ігор.
2: Так, я, я повністю погоджуюся. Я рахую, що цей запит на лідерів в складні й важкі часи, це просто неймовірний, і дуже часто це, цей тиск, якось викристалізується там, там, справжні лідери, які готові брати на себе відповідальність. Тому що дуже часто, тобто, лідерство було якось живо окремо відповідальністю. Тобто, знаєш, в Україні була така історія. Лідер – це той, хто вибився десь кудись наверх. Хто як? Хто через приватизацію, хто через посаду, хто через якісь зв'язки. І от він, він лідер, тому що він зверху. Ні, це не так. Лідер – це той, хто може взяти на себе відповідальність. За якийсь напрямок, за якісь людей, за якусь за країну в цілому. І от е, зараз якраз це лідерство і з'являється. Тому що зараз під час війни, умовно, лідерство без відповідальності неможливо. І якраз лідер – це той, хто готовий приймати складні рішення. От навіть, наприклад, у президента, у військових командувань є справжні виклики. Тобто вони зараз вирішують, що ці люди мають геройські... Бути жертовно там свої покласти життя, а оці люди мають. Тобто, цих треба врятувати. Або тут е, лідерство відповідальне якраз воно складається, е, кристалізовується от, під тиском складних рішень, і, і ми як суспільство маємо підтримати е, сам, саме тих людей, які готові в довгій перспективі ввести Україну через складні рішення до, до успіху, до процвітання, до, до побудови іншої країни, нашої країни. От, е, я бачу дійсно і президент, і я бачу багатьох мерів, які по-іншому себе повели в складні часи. Е, е, і багато людей появилось, навіть в моєму оточенні. Тобто якось такі людські якості, коїсь на пакет, тобто, а, проявився кист там, наприклад, хтось себе повів там, нікого не очікував. Тобто це от е, є така лакмусова лак, лакмусовий папірець про лідерство, про відповідальність, ну і багато інших якостей.
0: Дякую. І тоді, якщо у нас вже тема ця зайшла, а... Останнє питання а, впродовж цієї теми, як Андрій сказав, ми нарешті а, стали суб'єктом. І в мене а, у зв'язку з цим питанням, ми всі ці роки шукали ключову ідею України, а, навколо якої міг би згуртуватись, а, могла би згуртуватись спільнота. Чи як ви вважаєте, як ви вважаєте? Чи є зараз така ідея, чи ми згуртувалися просто завдяки зовнішньому ворогу? Ну це дуже згуртовуючий факт. Він завжди згуртовує, але коли ми переможемо, він зникне або стане? Ну, він постійно буде з урахуванням нашого сусіда, але ну, більш вагомим стане. Чи є в Україні зараз от така суспільна загальна ідея, в чому наша суб'єктність, на вашу думку, і чи є вона довгостроковою?
1: Я вважаю, що є. І я для себе її сформулював так. Розуміло, що вона є, але з перспективою на посилення. А ідея така. Україна як політична нація, як активна політична нація, яка от зараз на наших очах отримає ще і нову місію у зв'язку з перспективами, сподіваюся, попри висловлювання Макрона і інших чиновників, з перспективами стати важливим центром європейської єдності. Політична нація, яка має війти в склад Євросоюзу з окремим відчуттям ідентичності. Так? І от над цим треба працювати. Що Україна може дати Європі? Я все ж таки мрійник іноді, І моя мрія полягає в тому, що треба повернути Європі, власне, відчуття деяких фундаментальних європейських цінностей. А які сьогодні, слідкуючи за деякими елітами європейськими Старої Європи, вони там трохи вже трохи так втрачають дух, втрачають, власне, цю от силу, життєву силу, так, повернення цим ідеям життєвої сили, повернення Європі з Києва, да, як з центра сили, повернені Європі, можливо, її юності, можливо, її креативного періоду. Я розумію, що це занадто амбітно, і ми можемо тут не справитись. А я хотів би, щоб справились. Ну чому не справитись? Дійсно, у вашому питанні вже є... Для міркування так, от в такій ситуації Україна себе проявила, як в 14-му, 15 проявила. А потім, якщо не буде у тієї солідарності відчуття спільної місії, зрозуміло, що це може бути зруйноване, може зникнути. Я б не хотів, щоб так було. Але для мене ідея з'являється, оскільки не мова розділяє, не регіони розділяють. Всі відчувають себе спільною, єдиною. Націю, політичною нацією, відмінною від е, політичної нації російської або політичної нації, скажімо, ну не знаю, грузинської або білоруської. І от ця ідентичність не є штучною. Тепер цю ідентичність треба розвивати, наповнювати подальшим змістом. Е, європейським, про... Власне, це і є наше минуле є поєднання початку з новою стадією. З Києва все почалося тут, в східній Україні, і в східній Україні Київ був один з тих центрів, з яких це починалося. Це амбітно і тут не вистачить е, тільки сильного бажання. Тут мають бути людські ресурси, треба буде важко повертати людей. От Ігор сказав про бізнес, це стосується і освіти, і культури, і взагалі соціальної сфери. Треба бути боротися за людей, створювати їм можливості для самореалізації, для створення тут в Україні цих речей. Хоча якщо вони будуть там творити для України, десь це також непогано, щоб вони відчували себе також частиною української політичної нації, щоб оце хибне почуття провини, що хтось захоче залишитись, але буде працювати як українець від, від скажімо, інперсоналу кордоном. Це також тут в Україні мають усвідомлювати і не казати, а він там залишився, йому там приємніше і далі, і далі. Взагалі мені здається, що в найближчій перспективі ця провина і ця хибна Лінія кордону зникне між Україною і Європою, Україною і Західним світом. Оскільки, коли ми станемо частиною цього, не буде стояти питання, де зараз перебуває Ігор або Андрій. Він буде жити і в Києві, і у Парижі, і у Варшаві різні періоди року. Тому що це буде, власне, той спільний простір. Це сьогодні? А, якщо людина десь там живе, ніби вона не в Україні і далі. Це якраз наш спільний простір. Отже, українська активна політична нація. Ось моя ідея, яку я просто спостерігаю зараз.
0: Дуже дякую, Андрій. І
2: я ще додав, що ця війна, війна світла проти темряви, свободи проти несвободи. І це от об'єднує таку знаєш, ідентичність українців. Вільних,
0: майбутнього проти минулого, я б ще додала. Так,
2: так вільних людей, які а, є частиною а, Європи, повністю розділяють європейські цінності, свободи, а, свободи слова, свободи вибору своїх а, керівників, президентів, своїх представників. Свободи, тобто, ми точно розуміємо, що, що в нас має... Що держава має цінність, українська держава. Що ми не хочемо більше бути, що ми хочемо мати свою країну, свою державу. І ми, і ми хочемо її пишати, ми вже її пишаємо. Що це комплекс меншовартості вартості пішов в минуле, це дуже важливо. Оце там, гордість за свою країну, за те, що я українцем. Це дуже велика енергія. І, а, і тут дуже важлива історія на противагу про, про свободу. Тобто, свободу підприємництва, свободу творчості, креативу, свободу вибору, свободу слова. Тобто, це дуже дуже важливо для нас, це дуже це дійсно про, про такий цивілізаційний вибір. Тобто, ми йдемо в майбутнє, ми йдемо в цивілі... цивілізований світ, чи ми йдемо там, в територизм, в диктатуру, це все повний брехню, повне замилювання, домінування держави, домінування якихось там володаків, ФСБ, військових, цих, чиновників. І це, це, це прям, ти його прям можеш побачити. Тут темрява, тут світло. І навіть в 2014 році це було так трошки це ж була гібридна війна. І, ти, і люди вибирали настільки, ну, воно ж було так повзуче, це не зрозуміло, той Крим, той Донбас, чи хтось там, чи вони самі, чи? всі ми розуміли, там розуміли розуміли, хто там звідти. Але це був свідомий вибір. Той, хто хоче бути вільним, вільною людиною, їхав в Україну, той, хто хотів цього патеналізму, радянської колбаси, той залишався там. Mm-hmm. А, і, але зараз це знає, що це просто там, це просто така. З вам це просто така, знаєш, білий чорний, то немає навіть там сірого, то Та білий і чорний. Це, це дійсно наша священна війна за правду, за волю, за майбутнє України і, до речі, за майбутнє Європі. Я повністю з Андрієм Згодом. Тобто це наша супермісія нагадати європейцям, хто вони є, за що ми боремося. Тому що дуже часто вони готові покласти е, свої цінності і отримати, е, вони стали більш радянськими або більш е, маскальськими в тому сенсі, щоб добробут або якась стабільність або якась визначеність для них цінніше, ніж е, правда, ніж справедливість, ніж свобода, ніж е, е, от, то, за що ми боремось. І просто ми зараз маємо їм нагадати, що так не може, і ми маємо, що ми готові захищати, що ми готові за це боротися. Це має бути такий приклад, а, який має їх струсити, струсити ці старі еліти, які трошки так запули жарком і так все не добре. Не... Єдиний проблем, це, умовно, там, десь якась ВВП, який може порівнюють там щось впав чи не впав. Ні. Зараз питання не про ОП. Це питання про те, як буду жити наступні покоління? Чи будуть вони вільними, чи будуть ходити з строєм, як в Північній Кореї. Як точно буде, якщо там щось, якщо вони саме не заварять, точно буде в Росії. І, це, і от за це ми боремося. Це наша супермісія.
0: Дякую, Ігор. Дякую спікерам. Хочу надати можливість задати питання. Юля, в тебе було питання, якщо в когось також є, піднімайте руки. Я можу вже, так? Так, да, 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 давай. Дякую. Дякую за таке
3: товариство, дуже неочікувано. Я... У мене були на початку одні питання, зараз, оскільки у нас напевно, повному обмеження у часі, у мене декілька тез і вдячність вам на такі надихаючі думки пана Андрію і Наталію і Ігоре. <кій> Ось пан Андрій казав про Україну як активну політичну націю. От, ми зараз задаємо питання, це дуже болюче. Я щойно повернулася в Київ, а до цього три місяці працювала на волонтерських історіях у Рівному, тому що я з Рівного, я в 16 років... Я емігрувала у свою першу еміграцію школярем на програму по обміну у Штатах. Провела там чотири роки. І потім після того в мене була еміграція в Лідень в більш свідомому віці і недавно у Женеву в дипломатичну академію. Отже, перше питання. Ось ми, ці затребовані лідери, відповідальні лідери, які космополіти, які працюють в перспективі, які мають стратегічне мислення. Серед моїх знайомих, з моїх там, освітніх програм і так далі, в тому числі локальних, як Аспен в Україні, чи школа політичних студій, дуже багато не збирається повертатись. Я зробила свідомий вибір не виїжджати з України і в рівному там, це було моє перше питання, що на моніту на локальних рівнях робляться там свої історії, там з гуманітарними там допомогами і так далі. На я з тим стикнулася. Окей, позавчора я повернулася в Київ. І це величезний стрес, бачити наше місто таким пустим, але водночас воно дає сили згадувати, як ти тут починав з нуля. Тому е, в мене питання, які в нас є шанси повернути. Ми сьогодні пан Андрій говорив про те, що нам потрібно обов'язково е, надихати цих людей повертатись, навіть якщо вони там. І... Е, тому що це дуже важливо, це надважливо зараз мати цей, е, знаєте, як кажуть, відтік інтелекту за кордон. Е, як його зробити, цей притік назад, це перше питання. Е, друге питання. Мені дуже цікаво, що ми сьогодні говорили, що чомусь у нас, е, нас треба переконувати в тому, там, я завжди говорила українською мовою, тому що в мене вправді. Складано. І я знаю ще чотири мови іноземні, російська в тому числі. Іноземна мова для мене завжди була. І ми недавно мали розмову з паном Грицаком, з істориком, і він казав, що ми зараз формуємося, дійсно, це національне ID, завдяки мові в тому числі, тому що народ – це трава, а нація – це газон. І ось у мене дуже емоційні питання, але мені дуже цікаво, як же далі українці будуть які зі сходу сюди іммігрують, наприклад, сприймати цю національну ідентичність? Як е, чи це ми повинні якось сприяти цьому, чи, чи це має бути якийсь кластер там відновлення держави в контексті national ID? Це дуже складна така інтелектуальна споруда, і е, мені було, було цікаво, ось відтік е, інтелекту лідерів молодих, які від'їхали і поки що не планують вертатися, це факт. І друге, це ось як хост, цей national idea на всю Україну. Дякую.
0: Хто готовий відповісти?
2: Ну, я можу почну, тому що... Юлія почала, що у нас небагато часу, тому задам такі простенькі питання. Угу. А насправді це питання можна виводити ще на один, дві години. Та мінімум, годин п'ять і писати дисертації. Я над цим розмірковував. Я про це теж сперечався. Я, наприклад, російськомовний з Луганська. І взагалі навіть в українську школу не ходив. Це була Я така так відома трансформація, але зараз це, це просто там, такі горді і там кайфую, коли тим за кордоном. А, а ви з України і переходять тобі на а Ти їм там, ні-ні, давайте краще англійською або українською. І це ти, ти кайфуєш від цього. А, але от такі от трошки вже виводими. Тому що це дискусія велика, можна багато сперечатися, дискутувати, але... Мої, е, мої тези такі: В першу чергу, все починається з національної гордості, і ця нам дуже потрібна. Ми вже перемогли по великому рахунку, і, але якщо ця перемога буде дійсно до кінця з виходом на наші кордони, з цього почнеться всі почнуться. Одна з національний підйом. Це дуже важливо. Наприклад, я пам'ятаю, вивчав окреме питання по, наприклад, Фінляндії, як Фіни. У них ж теж не було мови. Що ще скільки, там, 70 років тому вони всі говорили 90-75% по шведськи хтось там по російською, хтось там, там діалектом угорською. вони по суті мову створили і цим процесом пройшли. І там була дійсно так, умовна поразка. Дефіз, перемога з, з, з РСР, і коли вони дійсно там знайшли в себе сили, що вони відстояли країну єдина країна залишилась то тобто, там з багатьма там обмовками, але там вона залишилась незалежною, і вони створили свою. Вони розуміли під тиском цієї історії, що вони там вони мають створити свою мову стати ідентичною нацією політичну націю, тобто перша перемога, перша національний підйом. Це дуже це нам дуже допомогло. Друга історія, а, а, як ну таких а, дуже важлива історія це економічна. Хто б як не казав, тись максимум 15-20%. Ми цим підйомом, цим якимось там національною свідомістю або небайдужістю, або якісь там ми можемо їм продати, що треба переходити на українську мову. Але всі інші, як ви сказали, це трава, яку треба підстригати і найголовніше, важливо, це економічний. Тобто має бути вигідно розуміти і спілкуватися українською мовою. От просто на, вибачте, цінічному рівні, це просто має бути вигідно. Вигідно друкувати книги, вигідно а, знати українську, щоб тобі, тобі більше платили. Наприклад, щоб український паспорт був такий, ну, тобто, чогось вартував, щоб безвіз чи з перспективи в Європі, щоб ті якісь москалі там вивчали українську мову і хотіли отримати український паспорт. Згадали, що вони бабусі, дідусі, українці, і почували, починали вивчати українську мову. Щоб був попит на українських вчителів, які будуть їм вчити Україну, знаєш надавати, або, можливо, щоб вони за це платили гроші, щоб кінематограф там це був український. І це, перш за це, це має бути економічно вигідно. Щоб, якщо ти, ну, то, ну, тупо, якщо, умовно, знання української мови буде тебе більше, ти будеш більш конкурентним, виробляти більше, у тебе більш перспективи там отримати роботу, або десь там себе реалізувати, піти там депутати, чи в суді, чи кудись. Це дуже важлива історія. Як хто б не казав, це вже доказано. І третя історія, дійсно, це про культуру. Це от має бути культурний, ну, тобто умовно має бути попит, або має бути це буде модно, це має бути цікаво, має бути тільки український контент, який там або він має бути якісний. Або, ну, тобто, щоб, це це саме складна історія по культурі, тому що її не можна організувати штучно.
3: Супер, але, але Ігоре, дивись, і Васюк був дуже модний. Він був супермодний. І Івасюк, Василь і Васюк. Так. Він був модний, і він до, досі модний. Ось працює, я кажу про цей код. Він якийсь невидимий код, можливо, так, не знаю. Ну,
2: але якщо перші два працюють, два чинника, то третій легше запускати, і в ці три купі. Так. Якщо ти гордий, що ти український, то багато людей. Я, я, я був здивувати, ну ладно, в мене там проблема. Я в Луганську мене був. Але я бачив львів'яни з рідних, приїжджають в Київ і починають приходити на російську. Розумієш? Тому що їм вигідно, вона більш модна, або більш, як знаєш, керівник розмовляє російською, як підлаштовує, а то дівчина хоче там хлопцю сподобати, а він російською мовою. Ну, цей парадокс треба міняти. У мене Шок. таких
3: проблем не було, не знаю.
2: Повірте, ну, повірте. До слова. Uh-huh. Тобто цю історію треба змінити, я думаю, що коли ти, коли ти українською, це модно, коли ти пишаєшся, що ти українською, коли ти, коли ти за кордоном розмовляєш українською, або першим звертаєшся українською, або там, а, наприклад, ну, от я кажу, дуже показово всім раніше, коли до тебе там багато персоналу російського вчає, спілкуються, і українців вважають, ні-ні-ні, speak English, all Ukrainian, not Russian. Оце буде але. Чому це, чому Чи людина має це перехід? Тому що вона хоче відрізнятися, вона хоче пишатися що вона українськом. Тому що він має бути гордим, коли він достає український паспорт. То він гордий за те, що він український, не тихенько та надати ну, з Росії та краще промовчи, що ніхто не знає цю Україну. Ну да, да, де, з де? та так з Києва. А так це ж не Росія. А ви знаєте, ну да, це Україна? Ну умовно треба навпаки, щоб це так. Я українсь. да. Ми зараз воюємо за Європу, за європейські цінності. Це сама смілива нація у світі. Це то, то то І коли з цього починається перемоги, починається національний підйом. Друга історія – держава і суспільство має створити це економічну перевагу всім україномовою, вичиною українською мовою. І потім третя історія – треба підтримувати українську культуру. Причому вона має бути сучасною. Треба, а, треба не треба
3: шаровари
2: да підірську цю історію українську, що з минулого це дуже потрібно. Ці координації це, але має бути сучасна українська культура, тобто культура, яка буде конкурувати з британською, з американською, з французькою, з європейською. яка буде там через, через музику, через твори, через якісь там а, словосполучення. Нам потрібні фільми унікальні, нам потрібно. Нам, нам має бути от, мода на все українське, має початися. І я думаю, що все в наших руках.
0: Дякую, Ігор. Андрію, додасте щось?
1: Ну, нема чого додати, все так глибоко сказано, але, знову ж таки, в цілях дружнього конфліктності, я все ж таки, у мене позиція єдність в різноманітності. Моя позиція – підтримка української мови, економічна, ідеологічна, але також розуміння того, що Україна – це країна, зараз скажу, велика країна, велика не в сенсі велич, а в сенсі ідеї. І не треба забувати, що на Україні було створено, написано, побудовано Розроблено багато чого на інших мовах. Я зараз навіть не кажу російська мова, це окрема дискусія, на інших мовах. Від чернівців, знову ж таки, там, Целан, наприклад, або одеська видатна література, або Гросман, який народився в Бердічові, або-або-або, я можу казати про художників, академіків, вчених і далі. І якщо ми дбаємо про великий європейський проєкт, давайте, оскільки для вас, наприклад, образи бізнесу близькі, так? то створення великої культурної карти, Чайковській на території, там, Черкаської області нинішньої, да? і ми коли розмовляли в своїх групах, і навіть коли з Томасом розмовляли, він хотів робити там фестиваль Чайковського також щорічний для того, щоб піднімати і край, ми маємо про це пам'ятати. А а з приводу підтримки української мови, тут я, як гуманітарій, який всі, ну, поки що у мене тільки одна книжка російської мови і та перекладена з української, тому що не було в основному всі книжки написані українською мовою. І я пам'ятаю, що з 90-х ми кажемо про підтримку української мови на державному рівні, економічному, але поки що переклади гуманітарної літератури фінансують приватні руки бізнесменів, таких як Павло Гайдай, наприклад. І поки що не було великих державних проєктів, книговидання, видання великої класики, в тому числі філософської класики, історичної класики. Про це також треба думати. І третє, що я додав би, Поєднав би два, два аспекти питання. Щоб зробити Україну привабливою, треба поєднувати культурну ідентичність і простір свободи. Щоб робити привабливим повертати людей, треба їм зробити Україну для них можливістю зростання і відчуття тут у себе вдома. Траву треба підрізати, а я додам метафорку, її треба ще і поливати. Вона без води не буде виростати, поливати. Тобто давати громадянину відчуття, що ти вдома. Навіть якщо людина, наприклад, навіть погано розмовляє українською, російською не знає, вона може приїхати сюди. Вона має відчувати тут себе вдома. Бо інакше, якщо ми жорстко будемо створювати такий от коридор мислення, контроль над певними емоціями, мисленнями, ми можемо втратити частину людей. Я б сказав так, в хорошому значенні пропаганда української мови, української культури через взірці і через заохочення. І Ігор сказав, економічне заохочення – одне з це одне з... Але не нав'язування, не примус. А через заохочення, щоб зберегти баланс свободи і самореалізації. От я просто додав би в вигляді конфліктності, тому що зараз це, це така болюча тема, і у нас, коли ми з Олексієм писали політичні етюди, я думаю, що ми повернемося до них, ми постійно наполягали на тому, що ідея Русі, ідея. Того, що не можна віддавати російську мову Росії, а частково російську мову написана частина української класики, частково, якщо казати про мову Сковороди або мову людей, там не знаю, 18-19 століття, це також частково двомовність. Тому я кажу так, українська мова – це те, що об'єднує. Німецькою – це light culture, тобто провідна культура. Вона має бути каркасом і основним стрижнем піраміди, яка передбачає також різноманітні прояви творчості людської. Без цього нас не посилити. Це моя, якщо хочете, це моє кредо, і я наполягаю на ньому, маючи вже певний досвід і живучи вже півстоліття на цій землі.
3: Пане Андрію, але... Можна, бути обережені, да, ск... будь ласка. Скористуюсь можливостю. От ми, напевно, всі мультилінгіал, ті, які тут є, ну, там, багатомовні, скажімо так, і е, російська є час... однією з мов, які ми спілкуємося, іноземних мов. І от Польща, наприклад, вони ж е, так само, як ви сказали, вони зробили цю ляйк, як ви сказали, ляйк Лайт-культур
1: <глід> німецької мови. Лайт-культура, так,
3: основна. Та, так само, як в Італії, у Франції чомусь є, чомусь є одна державна мова, і далі всі в Швейцарії, в якій я жила багато років, там, взагалі, нібито мауті але і є така дуже зразкова повага. Я це підтримаю. Але, як колись було НКВД, і... І, і тому що ми просто в стані війни, і я задаю це питання, зараз на Херсонщині, наприклад, знищують всю українську літературу, і, напевно, не тільки там, я дуже мало знаю. Чому вони з віків, як ви знаєте, напевно, як філософ, вони Тобто ми кажемо, що ми готові бути, щоб ця мова була інклюзивна в нашому суспільстві. Я не проти, тому що в мене половина друзів з Донбасу, там, і це прекрасно, і вони живуть там по всьому світу. У мене італійська, французька, вільна, там англійська, і я на цьому не зупинюсь. Але я читаю російською мовою, і, і все прекрасно. Мій батько журналіст і письменник. Моя мама викладач мов. І я росла в такій культурі, де мені дозволяло читати все. Тобто, не було такого нацики, нацики, як нас зараз називають. І ось, як нам бути з цим, тому що в Грузії, наприклад, є покоління, яким менше 25, а я там працюю, ну, вірніше, в мене бізнес з комплектацією готела. І я, в тому числі, це роблю там. Зі мною, як сказав Ігор, лісті, тільки що, що вони не будуть розмовляти з тобою російською, тому що вони кажуть: My country is occupied by Russia. Do you speak English? Окей, okay. давай англійською. Ти не знаєш грузинську, не проблема. Ти мій друг, давай англійською, але російською я говорити не буду. Не хотілося би, щоб був такий екстремізм з одного боку, але з іншого боку. Як же бути з тим, що вони зараз знищують нас просто? Вони не хочуть чути цю мову, вони вважають, що нас видумав в там і ви чули ці всі про Путіна. Тобто це дуже боляче, особливо зараз це вже така екзальтація болі з приводу мови, хоча ми всі, ми всі знаємо дуже багато мов.
1: Я не можу зараз детально розгорнути відповідати на це запитання. Можливо, ми окремо це було
0: можливо. Треба буде винести пан Андрій. Можливо, буде треба винести це, цю тему, цю тезу, тому що як сказав Ігор, тут казати, не переказати. Да, І я просто разу
1: відповім. Чому да, да бо була було питання? Чому да чому вони от роблять так, а ми так? Ну, тому що частково це про це казав Ігор і про це казав я. Тому що ми зараз вже чітко усвідомлюємо, що будуємо українську політичну націю, як європейську, яка відрізняється від авторитарної, несвободної сусідньої країни. І, наприклад, якщо, для мене це принципово, Якщо кажуть, от вони роблять так, а ми робимо не так. Ну, тому що ми і не вони. Дуже проста відповідь. Тому що ми не можемо а, навіть подумки спокушатися на дзеркальне відображення авторитарних, тоталітарних кроків нашого сусіда. А, тому що ми поступово будемо на них схожими. А, і це моя, моя позиція. Чому так? Дякую. Світові дякую.
0: Да. дякую дуже дякую. Я звичайно модератор, але дуже хочеться свої п'ять копійок, тому що ну я вважаю це дуже зараз болюче питання. ми дуже довго намагалися бути толерантними. І е, мені здається, це велика помилка, хоча б на початку е, становлення держави, тому що ні в кого немає ніякого відчуття примусу, коли ти приїжджаєш до Франції і ти вимушений казати французькою, тому що по-іншому тебе не зрозуміють і ніхто не буде переходити там на е, твою мову, тому що ти приїхав до них у гості. І е, ну, я тут не бачу протиставлення якихось утисків а, за рахунок мови, ну, якщо ти хочеш жити в Україні, ну, це не дуже важко вивчити українську мову. Ну, тобто ми кажемо про те, що там треба якби змінити колір шкіри, що, щоб стати українцем. Ні. Ну, це ж не дуже важко вивчити мову. Це ознака поваги до держави, а не а, примус якийсь. Ну, і якщо держава нарешті стала суб'єктом, вона поважає себе, то е, люди, котрі поважають Україну, вони повинні вивчити українську. Ніхто не буде бити, якщо ти кажеш з помилками, з акцентом ще якось е, у будь-якій країні е, дуже люди поважають, якщо ти намагаєшся на їх мові спілкуватись. Але ти не відчуваєш там себе е, примушеним якимось е, там е, в тоталітарному суспільстві, коли ти в Америці. Говориш англійською, там в Італії говориш італійською. Ну тобто мені здається, що цю парадигму також треба змінити, але згодна, що це тема для окремої зустрічі, і можливо seo клуб її ініціює.